0: Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des
1: super-pouvoirs supplémentaires.
2: J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un
1: avis tranché. Il n'existe
2: pas de pour-de-vrai Howard. tout ça, ce n'est que du vent.
1: On ne nie pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer.
2: Il faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas.
1: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme. Bonjour à tous et à toutes
0: et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7 septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir à nouveau dans cette deuxième émission que nous enregistrons avant même la diffusion de la première. Si vous avez eu des retours sur notre première émission, malheureusement on ne pourra pas les traiter ici, il faudra attendre la troisième émission. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Adeline. Salut Adeline, comment ça va
3: Bonjour Bah oui, ça va très bien, c'est la mission euh, d'Halloween, donc euh, c'est cool.
0: Oui, c'est vrai, c'est euh, notre émission euh, un peu spéciale Halloween, donc beaucoup plus ancrée sur euh, l'horreur. On va se faire peur, ça va être sympa. Et toi, Geoffrey, pas trop inquiété pour le coup par cette,
2: euh, par cette émission Halloween Salut Yvien Alors, non, je ne suis pas inquiété, mais je dois dire que le film du jour m'a un petit peu perturbé, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et nous
0: accueillons
1: aussi pour la première fois dans l'émission euh, Gabriel. Salut Gabriel. Salut Vivien. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue sur... dans, notre, euh, dans notre émission Spooktober.
0: Et donc, surtout, <rire> vu que c'est la première fois que, que tu es euh, dans la, que tu passes dans l'émission, je te propose de te présenter en, en, en quelques mots pour que nos auditeurs
1: ils sachent un, un petit peu qui tu es. Oui, pas de souci. Alors, je m'appelle Gabriel Dessals, J'ai 36 ans et je suis réalisateur de films et de films d'animation euh, autodidacte donc je n'ai pas de formation scolaire mais j'ai, j'ai un petit peu d'expérience et euh, j'ai créé en 2020 un court métrage de 30 minutes qui relie le scepticisme scientifique et le paranormal qui s'appelle Zététikos. donc euh, Donc voilà c'est tout trouvé, le cinéma et le scepticisme, je me sens dans mon élément. D'accord, super. Bah, merci beaucoup pour cette pour cette présentation. Donc euh, avant vraiment de commencer,
0: euh, je vais rappeler un petit peu le principe de l'émission. Donc nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant, on va dire du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pose doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou, ou alors qui peut aussi avancer des thèses discutables. Et n'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, nous disposons également d'une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers. Mais passons directement au film du jour, L'Orphelinat.
2: C'est une superbe maison. Comment l'avez-vous trouvée J'ai grandi ici, c'était un petit orphelinat. J'ai toujours voulu y revenir, d'où l'idée d'y ouvrir un foyer
1: d'accueil. Tout se passera bien.
2: Quand tu étais petite et que tu vivais ici, tu n'avais pas peur?
3: Simon?
1: Comment tu t'appelles? Moi, c'est Simon. On est en train de jouer. Ils sont dehors. Écoute. Moi, je serai jamais grand. Je ne vais pas grandir. Comme mes nouveaux amis. Parce que tu en as plusieurs? Ils sont six. Chérie Simon non non Simon n'est pas mort.
0: Et je ferai tout ce qu'il faudra pour récupérer mon fils.
1: Accepteriez-vous de recevoir la visite d'une médium chez vous
0: Et donc, L'Orphelina, qui nous a été proposé euh, pour l'émission par euh, Geoffrey, donc sur Coupe, Geoffrey, je te te propose de présenter euh, un petit peu le film et puis de nous dire aussi euh, en quoi, pour toi, c'était un un film intéressant à
2: à traiter euh, dans Cinétique. Merci Vivien. Alors, L'Orphelina, de Juan Antonio Bayona. C'est un film espagnol, sorti le 14 octobre 2007 et produit par rien moins que le maître espagnol du fantastique, Guillermo del Toro en personne, Si Senor. Séduit par le scénario écrit par Sergio Rey Sanchez, il admettra y avoir vu un peu de son propre film, Les Chines du Diable. Et pour cause, même ambiance pesante et fantasmatique, même lieu de déroulement de l'intrigue, un orphelinat, et désormais même Guillermo del Toro à sa tête. Au point que d'ailleurs je confondais les deux films euh, et que c'est en fait le film de Les Chines du Diable dont je pensais qu'on allait faire la critique aujourd'hui, jusqu'à ce que je me rende compte en visionnant le film que ce n'était pas du tout le film auquel je faisais référence et que je n'avais jamais vu, l'orphelinat. Bonne surprise, donc, du coup. Euh, et vous verrez, au fil des émissions, c'est le genre de choses qui m'arrivent souvent. <rire> Alors, en plus, oh, vous ne ouais. pas dit, ça. Non, non, non je ne l'avais pas dit. <rire> non, on l'apprend prend suis... en
0: même temps que tout le monde.
2: <rire> c'est vrai. Au box-office... Euh, l'orphelinat, en France, euh, le film fera trois semaines d'affiches et le score assez modeste de 200 000 entrées, ce qui est quand même assez euh, assez raisonnable aussi. Mais surtout, au box-office américain, il fera 5 millions de dollars et deviendra en fait le plus grand succès espagnol de tous les temps ce qu'il est encore aujourd'hui, je crois. À part peut-être la Casa de Papel, mais comme on est sur en format série, c'est pas tout à fait la même chose. Le film a par ailleurs euh, remporté sept Goya, ce qui sont les équivalents des Césars espagnols, et remportera surtout le Grand Prix au Festival international du film fantastique de Gérard May l'année suivante. L'intrigue se déroule sur la côte atlantique asturienne, dont je suis originaire au passage, à proximité de la ville de Llanes, où Laura, interprétée par Belen Orueda, et son mari Carlos, investissent ce qui fut l'orphelinat qui l'accueillit lorsqu'elle était enfant pour en faire un centre d'accueil pour enfants handicapés. Mais alors qu'un mystère entoure le sort de ses enfants après que Laura ait été adoptée, son fils, Simon, adopté lui aussi, et séropositif, disparaît dans des circonstances étranges. Laura est alors persuadée que les fantômes du passé y sont pour quelque chose, un film donc très indiqué pour Halloween. Alors, ce que moi j'ai à dire de ce film-là, puisque j'enchaîne directement sur, sur ma petite analyse perso, c'est que j'ai été particulièrement frappé euh, par le parallèle dans le film avec Peter Pan, qui a été mis d'ailleurs à, à mon attention euh, par, par ma chère épouse, et qui en fait, euh, est, au fur et à mesure que se déroule l'intrigue, de plus en plus clair, même si dès le départ, on se doute bien que des enfants dans un orphelinat et des enfants perdus, euh, le lien est assez vite fait, et, et au fur et à mesure, je, je trouve qu'en fait, ça devient de plus en plus euh, évident et que c'est quelque chose de particulièrement bien amené. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film qui est très froide, que j'ai trouvé effectivement assez pesante, anxiogène et bien amené. Et surtout, j'ai réalisé que ce film avait pour moi, de bout en bout, qu'il découvrait vraiment euh, pour la première fois, deux sens de lecture euh, qui se superposent. Euh, très bien l'un à l'autre et qui permettent complètement au spectateur de l'interpréter en fonction de sa sensibilité, de choisir d'y voir quelque chose de complètement paranormal ou d'y voir une histoire absolument ancrée dans le réel. Euh, je pense qu'à aucun moment dans la mise en scène, il n'y a rien qui vienne absolument, complètement contredire l'une ou l'autre des versions. Et ça, euh, c'est ce qui en fait pour moi effectivement un bon film qui malgré tout a quand même ses petites faiblesses. Et voilà pour moi.
0: Et c'est vrai qu'on a choisi l'orphelinat par rapport à, par rapport à la Septicothèque pour le coup. Et bon, heureusement qu'il était sur la Septicothèque parce que si c'était un film qu'on avait pris au hasard, on n'aurait peut-être pas eu, un, eu des choses à dire dessus. Donc finalement, dans notre erreur, on s'est, près, on s'est à peu près retrouvés. Et pour le coup, toi Adeline, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: Alors moi, c'est un film que j'affectionne particulièrement, je le connais très bien. j'ai pas été étonnée qu'on choisisse ce film sur nos thématiques. Euh, du podcast. Euh, j'adore ce genre de film où il euh, faut les voir deux fois pour ouais. <rire> un petit peu vraiment euh, Clairement. capter ce que le réalisateur a voulu faire. Euh, donc on le voit la première fois, on se laisse totalement euh, avoir par l'histoire et en général on regarde une deuxième fois pour voir où est-ce qu'on n'a pas vu euh, les, les tricheries du scénario. Et euh, je trouve que la mise en scène de Sim, elle est... Euh, elle est géniale et elle est assez équilibriste justement sur ces deux, euh, deux pendants de l'histoire, rationnelle et irrationnelle. Et je trouve que, euh, que c'est très bien exécuté. On s'attache aux personnage, euh, la lumière, les, les décors. Alors c'est un film de maison hantée, j'adore les films de maison hantée. En général, ils ne sont pas très très bien. Et celui-là, pour le coup, il est super. Euh, il y a tout, quoi, à la maison 19e, au bord de mer, euh, sur une falaise. Euh. Avec euh, la nurserie, euh, truc très classique, très codifié dans les films d'horreur. Euh, qui pourtant n'est pas où...
2: tellement le, le centre de, de l'intrigue. Ouais. Donc, je veux dire, il ne nous, il nous, l'as... il, il nous l'assène pas. Ouais. Ouais. Non,
3: ouais. C'est, a, surtout, il y, y a des il, enfants. Y a, y a, quoi, y a plein de choses ouais, Il y a plein de choses diffusées avec les codes classiques de l'horreur et du fantastique qui sont, qui sont super dans ce film.
1: D'accord. Et toi, Gabriel, alors Alors, c'est un film que j'ai vu deux fois en réalité, sauf que je ne me souvenais plus que je l'avais vu deux fois. Et euh, eh ben voilà. La deuxième fois que je l'ai regardé, euh, je m'en suis rappelé, et c'est vrai ce que tu as dit Adeline, je l'ai regardé de tout à fait, de, d'une, d'une manière tout à fait différente. Premièrement parce que euh, la première fois, comme tu l'as très bien dit, je me suis fait happer par l'histoire et je n'ai pas vraiment pensé à à réfléchir euh, vraiment, et la deuxième fois, c'était pour l'émission, donc euh, je, j'y accordais quand même un regard un peu plus sceptique, et là, c'est vrai que j'ai découvert plus plus de choses, comme vous l'avez bien dit, et euh, c'est vrai qu'il y a tous les codes, hein, il y a tout, il y a, il y a la télékinésie, il y a, il y a les coups dans le mur, les raptes, il, il, il y a vraiment tout, c'est assez complet, euh, j'ai regardé la VO, je sais pas vous, est-ce que vous Ah oui, en VO.
0: Non, aussi.
1: les acteurs sont très bons je trouve une euh, le... mention spéciale pour le petit qui je trouve joue vraiment très bien et euh, le moins bon pour moi des acteurs ce serait le père ce qui est dommage quand même parce que c'est quand même la figure du sceptique dans le film plus ou moins, mmh. enfin, c'est comme ça que je l'ai vu et, euh, et je trouve que c'est quand même dommage que ce soit le moins bon acteur mais globalement j'ai bien aimé ce film par contre maintenant que je l'ai vu une deuxième fois la femme ne laisse pas le même goût mmh mais on en reparlera plus tard.
0: C'est vrai, c'est vrai je suis jeu sur pas mal de, de points, euh, notamment sur les... Euh, je suis aussi sur les, sur les acteurs, et peut-être sur, sur le père qui est, on peut, on peut dire, la figure sceptique, mais aussi, euh, à mon sens, du, d'un mauvais sceptique, pour le coup, parce qu'il n'est pas capable de mettre des mots sur, son, sur ses doutes, en fait, et sur ce pourquoi il, il doute, en fait. On a plus l'impression que c'est un, un sceptique croyant en, en, dans le rationalisme plutôt qu'un sceptique qui a vraiment une méthode pour essayer de, de, de chercher le... Le, le doute. Mais alors pour le coup, mon rapport avec le film, il est pareil que toi, en fait Gabriel c'est vrai que c'est un film que j'ai vu, mais moi il y a très très longtemps, je crois que c'était pas très longtemps après sa sortie. Euh, si je me rappelle bien, je devais être au lycée, donc c'était un peu les, les films d'horreur, les premiers films d'horreur qu'on se regarde quand, quand on est oui. jeune, donc lycée à peu près lycée-collège, etc. Donc c'est les trucs qui, qui nous terrorisent quand on est gosse, quoi. Et euh, finalement, j'avais un très bon souvenir du film. Enfin, j'avais un plutôt, on va dire, euh, quand je pense à ce film-là, j'avais plutôt une tendance à penser à un bon souvenir, même si en fait, littéralement, je n'avais aucun souvenir du film, même pas de la fin. <rire> donc, c'est-à-dire à quel point il m'avait en fait absolument mm-hmm. pas vraiment marqué plus que ça. Je me rappelais que c'était un film plutôt pas trop mal, mais globalement, euh, rien, rien vraiment euh, m'en était resté. Donc là, je l'ai vraiment regardé avec un, un œil nouveau, je me suis réintéressé à l'histoire, pour le coup, j'ai eu la chance vraiment, on peut dire, de le voir deux fois pour la première fois. Euh, ce qui est ce qui est vraiment pas mal, effectivement, notamment comme tu l'as dit, Gabriel, pour la fin. Pour le coup, j'ai pas eu cette, euh, <rire> j'ai pas eu ce, comment dire, cette, euh, cette appréhension par rapport à la fin. surtout la, la, la deuxième fois que j'ai vu, euh, que, que, que j'ai toujours, euh, que j'ai toujours euh, beaucoup aimé, qui m'a fait beaucoup de, qui, m'a, qui m'a donné beaucoup de sensations. Après, euh, c'est vrai que c'est un film qui, je trouve, tombe dans pas mal. Peut-être aujourd'hui, en fait, peut-être pas à l'époque où il est sorti, mais aujourd'hui, euh, je trouve qu'il tombe dans pas mal de poncifs. Euh, malheureusement, mais je pense que c'est des poncifs, en fait, qui sont développés presque plus après ce film-là que, euh, que avant. Euh, par exemple, on a toute une scène, sur on en parle beaucoup, beaucoup plus précisément, sur, euh, la médiumnité, etc., qui va chercher, en fait, on va dire, à analyser scientifiquement le paranormal. Et on retourne dans pas mal de choses que James Wan a beaucoup développées, en, en fait, dans ses films comme Inside Use ou Conjuring, en fait. Et en presque mieux, en fait, j'ai envie de dire. Même si, le, même si le film de, de Bayona reste, reste bon. Dans l'horreur, euh, James Wan a quand même fait un, 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 bond en avant, un bond en avant, et ça, pour coup, euh, Insaduce, que j'ai dû voir à peu près dans les mêmes âges, enfin, un, petit peu plus, un petit peu plus tard, parce que je crois qu'il est sorti un petit peu plus tard,
2: euh,
0: oui. exactement. Et sur coup, pour le coup, lui, il m'a vraiment littéralement terrorisé. Donc là, vraiment, j'ai un souvenir très très net. <rire> Donc euh, voilà un petit peu pour mes, pour mes réticences. Donc le film a un petit peu, on va dire... Euh, baissé, mais je pense que c'est surtout dû au fait que bon bah pour le coup, il il s'est pris pris quand même entre temps, à mon sens,
2: un un petit coup de vieux. C'est parce que tu trouves qu'en fait il aurait dû être effrayant et qu'il t'effraie plus
0: Bah, Je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a a, a cet aspect décevant où je me suis dit, ah ça va va être un film de tension, etc. Donc j'ai retrouvé la tension, mais pas à la hauteur où je le pensais. Je pense que j'ai aussi peut-être une attente euh, d'adolescent que j'avais à l'époque où j'ai vu la première fois qui bah, là n'a pas été euh, autant comblé on va dire en fait que je pense que oui. euh, où je m'y attendais peut-être un peu trop et le film sur le coup m'a beaucoup moins surpris euh, par rapport à ce que je pensais, même si bon ça reste malgré tout un, un bon film que j'ai pris beaucoup de plaisir à,
2: à regarder ouais, parce que je, je sais pas vous mais moi je, je l'ai pas du tout abordé comme un, un, un film qui, qui allait euh, euh, m'effrayer en fait au contraire je pense que euh, ce film euh, pour moi c'est un film où j'allais essayer de savoir euh, de faire la part entre le vrai et le faux et il euh, y a des choses qui sont inquiétantes et anxiogènes dans le film mais je suis pas du tout dans une, une optique jumpscare, je trouve que le film est très subtil dans sa façon de montrer les choses, il y a qu'une seule scène, une seule séquence qui pour moi sort du lot euh, et je pense qu'il faudra qu'on en parle uniquement dans la deuxième partie mais qui, euh, qui sort un peu de ces codes-là, euh, alors que tout le reste est finalement très subtil. Donc, euh, j'avais pas cette même attente que toi. Donc, euh, je sais pas ce que ce que les autres vous ont pensé.
3: Ouais, moi non plus, euh, je l'ai pas vu comme ça le film.
0: En vrai, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas vraiment que je m'attendais à un film d'horreur. C'est par rapport, en fait, à à, ce, à comment je l'avais réceptionné quand j'étais, euh, quand j'étais plus jeune. En fait, c'est plutôt par rapport à ça euh, ouais. que j'ai été. Euh... Oui. J'ai été déçu par rapport à une attente. En vrai, oui, on est plus, on est moins dans un film d'horreur que dans un thriller en fait, vra- véritablement, mais que ça fonctionne oui. très bien en tant que thriller quoi. Mais euh, je pense surtout que moi, ce qui m'a, ce qui m'a dérangé, enfin ce qui m'a dérangé, c'est pas ce qui m'a dérangé, euh, ce qui m'a fait un petit peu, euh, on va dire un tout petit peu déçu, c'est-à-dire, enfin c'est les poncifs, c'est vraiment ça, c'est les poncifs, euh, les les gamins, l'orphelinat, la maison hantée, bon, c'est des trucs quand même assez connus. Euh, même si c'est un, un bon film sur ce type-là, voilà, c'est, c'est pour ça que j'ai été moins surpris par le film euh, que ce que je m'attendais en fait. En gros, à peu euh, près, pour...
3: Justement, pour une fois qu'il y a un film sur euh, un orphelinat qui est bien fait, parce qu'il y en a plein effectivement, mmh. je trouve que celui-là, il mérite d'être souligné quand même. Et pour moi, c'est plus un, un film fantastique qui utilise les codes de l'horreur et qui flirte avec le thriller, comme tu disais, euh, mais euh, pas vraiment un film d'horreur.
1: Ouais,
0: mais je suis assez d'accord avec ça,
1: pour le coup. Moi, comme toi, Vivien, je m'en souvenais pas beaucoup du film. Hein. Après, euh, au milieu du film, si, j'ai commencé à me rappeler pas mal de trucs, mais au tout début du film, j'avais peur que ce soit encore un film de jumpscares, comme tu disais, Geoffrey. Et en fait, euh, assez rapidement, euh, j'ai vu qui jouait comme ça avec le jumpscare, c'est-à-dire qu'on on, on te présente un jumpscare qui va arriver et il n'arrive pas du tout. Et ça, ils le font quelques fois au départ et du coup, quand j'ai vu qu'ils faisaient ça, je me suis dit, c'est bon, ça ne va pas être un film où on va avoir du jumpscare tous les cinq minutes euh, parce que je regrette un peu les films d'horreur où euh, c'est la seule méthode qu'ils ont trouvée pour faire peur, une orchestration puis un, un moment de tension suivi par un jumpscare, bon... Ça va, on sait, on sait ce que c'est. J'ai trouvé que dans ce film, c'était assez intelligemment fait et qu'il y a quand même un ou deux jumpscares où j'ai vraiment sursauté. Et euh, je voulais dire aussi, par rapport à la fin, tout à l'heure, tu disais qu'elle t'avait donné beaucoup d'émotions. Eh bien, moi, également, honnêtement, la fin elle m'a quand même touché, malgré, euh, malgré les défauts, malgré le message. Euh, ça m'a quand même touché. C'est bien fait, c'est bien fait. Cette, euh, ce scénar est quand même pas mal.
0: Mais c'est vrai que... C'est un... On a parlé euh, du côté donc, fantastique, on a parlé du côté un peu horreur, on a parlé du côté thriller, par contre il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est avant tout je pense un drame en fait. C'est un véritable drame quoi. Il oui.
2: m'a bien dit, voilà. Et euh, c'est un premier long métrage également du coup de, de ce réalisateur, donc jouer de cette façon là, à ce point, avec les codes de plusieurs genres, euh, dans son premier film avec un scénario aussi abouti, alors le scénariste lui n'en était pas euh, vraiment à son son des longs d'essai euh, mais Guillermo Del Toro quand il a lu le scénario s'est quand même dit euh, moi des scénarios comme ça j'en, j'en, j'en lis pas souvent dans ma vie euh, je me suis dit là on a, on a une perle rare il faut aller jusqu'au bout quoi. donc euh, oui. chapeau quand même ouais.
0: et puis on est, on est dans la droite lignée euh, de ces réalisateurs espagnols de, de la fin des années 90 début des années 2000 qui sont dans le fantastique euh, dans le thriller et dans l'horreur, en fait, ils sont. Euh, on peut citer, bah, bon, parlement Guillermo del Toro, qui est peut-être le, le plus âgé parmi eux, mais on a aussi Amenabar qui a fait et euh, qui, qui fera régression plus tard, ou qui a fait Agora. Bon, Agora, qui rentre pas forcément dans cette euh, lignée de, de, on va dire, de, de films d'horreur, mais il a fait les autres aussi. On peut aussi parler de Rodrigo Cortés qui lui aussi s'est plutôt intéressé à, à d'autres genres, mais qui a fait euh, « Red Light » ou « Blue Reed. Donc on est vraiment dans cette vague-là en fait, de réalisateurs espagnols qui aussi s'intéressent pour le coup à la question de la vérité, euh, parce qu'il y a plusieurs de ces films que j'ai cités auxquels je pense qu'on s'intéresserait dans, dans d'autres émissions. Et « Rant Antonio Bayona » fait vraiment partie de ces, euh, de, un peu de cette vague-là de réalisateurs on va dire, hispaniques pour euh, englober un peu les, on va dire, le côté plus mexicain et le côté espagnol. Il y a quand même euh, des grandes porosités. Et, euh, et c'est, c'est, je trouve qu'il est assez intéressant à l'analyser dans, dans, ce, dans, dans ce contexte-là, pour le coup, parce qu'il a fait, alors, il a fait aussi, alors, après par la suite, il a fait The Impossible, apparemment qui est un film de catastrophe que moi je n'ai pas vu. Il a aussi fait quelques minutes après minute, qui a l'air assez intéressant, pareil, où il revient un petit peu plus pour le coup sur l'horreur. Mais il a surtout fait, et attention, Jurassic World Fallen Kingdom, qui est quand même une sacrée bousasse. Enfin, en anglais. Ouais,
3: mais, mais, mais pour le coup. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'orphelinat et Jurassic World Mais pourquoi
1: bah, L'appel du pognon, peut-être, non, mais. Oui, c'est pour faire de la pub. Hein. Jurassic World, c'est euh, de la publicité pendant une heure et demie. C'est, en fait, oui, c'est...
0: c'est ça. Enfin, c'est surtout de la soupe, quoi. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant dans Fun Kingdom, c'est que Juan Antonio Mayona a quand même réussi à mettre un petit peu sa patte dans ce film-là, euh, notamment au niveau de l'horreur. Et c'est vrai que. C'est pas du tout un truc auquel on s'attend dans un film Jurassic Park, et c'est pour ça que le film est mauvais. Euh, dans la deuxième partie, on a vraiment des scènes d'horreur euh, qui, euh, graphiquement, sont, sont très très belles, qui esthétiquement sont très très bien amenées. Quoi. Bon, bah, le problème, c'est que, bon, bah, voilà, comme je disais, euh, euh, Jurassic Park, c'est un film d'horreur, mais ce n'est pas un film d'horreur à la Antonio Bayona, c'est plutôt un film d'horreur à la Spielberg, c'est-à-dire, euh, c'est un tout autre registre. Quoi.
2: <rire> ce qui est quand même cité d'ailleurs dans les influences. De, de Bayona, qui, euh, quand on lui a demandé en fait de quoi il s'inspirait, parce que les gens lui ont dit ah, mais on retrouve quand même pas mal des Léchines du diable, justement. Euh, donc, euh, vos influences, elles sont espagnoles. Et il a répondu Ah, non, non, euh, moi, mes influences, c'est plutôt rencontre du troisième type. Enfin, euh, euh, on était complètement à côté euh, de, de, de ce qu'on imaginait, quoi. Donc, ouais, on, on est dans des codes de, de la SF à la base. Il était aussi allé chercher du drame. Alors, j'avais, j'avais noté que quelques-unes de ses influences, je vous les retrouverai. Mais euh, finalement, donc, on, a, on avait quelqu'un qui était un, un vrai cinéphile. Euh, euh, avec des inspirations multiples quoi ouais, je pense que la dérive de
0: Fallen Kingdom vient plus en fait euh, des studios et des scénaristes que véritablement de son de son réalisateur à, à mon humble avis hein. je pense que bah, y en a. J'arrive... c'est vrai que j'ai vu beaucoup que l'orphelina mais quelques minutes après minuit m'intéresse pas mal et euh, je pense que je pense que c'est un, un réalisateur qui peut avoir une très bonne carrière si, si là je peut-être le côté on va dire, hollywoodien du, du truc quoi à mon sens.
2: Moi, ce okay. sont des choses qui arrivent dans une carrière. Hein. C'est comme d'être allé chercher euh, euh, Michel Gondry pour réaliser le frelon vert. Ça restera un, 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 un des grands mystères du cinéma. Voilà. Ah, je crois le grand mystère, c'est pourquoi moi j'ai plutôt bien aimé ce film quand j'ai vu la première fois. <rire> je suis d'accord
0: en plus. <rire> bon, on ne parlera pas du frelon vert, mais euh, ça, ça me donne envie de le revoir parce que tout le monde le critique, mais moi j'avais bien aimé le. La... Enfin, je... <rire> eh ben, je suis pareil. Euh,
2: voilà. <rire> On va se faire taper.
0: Voilà. <rire> ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Tous les cinéphiles mal aimés, venez nous écouter, c'est ici qu'on est.
2: <rire> Alors, sur coup, je vous propose
0: qu'on passe à la deuxième partie de l'émission. Donc, pour c'est ceux qui, bon. qui, commencent, qui ont commencé à écouter l'émission, euh, qui n'ont pas vu l'orphelinat, mais peut-être euh, que nos retours vous auront donné envie de le voir, bah, on vous propose de couper maintenant le podcast et de, podcast et de vous prendre... Euh, une heure et demie, deux heures pour regarder ce film et de suivre le podcast, la suite du podcast près puisque nous allons entrer maintenant dans la partie spoil. Donc euh, voilà, maintenant on est dans la partie spoil. Donc on estime que euh, à partir de, de maintenant, soit euh, vous avez vu le film, vous voulez approfondir un petit peu plus le côté, on va dire, entre guillemets, analyse, hein, sans être trop prétentieux, ou alors vous n'avez pas vu le film, et euh, vous vous en foutez carrément euh, d'en apprendre plus, ce qui serait un peu dommage quand même pour euh, l'orphelinat, qui a quand même euh, une fin, euh, qui mérite de ne pas être spoilée un peu comme comme dans le sixième sens. Alors je propose à... Du coup c'est un spoil c'était déjà un spoil. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, mais on est dans la partie spoil. Il y a eu le jingle, donc on est déjà dans la partie spoil. C'est bon, je peux ouais. dire ce que je veux. Si <rire> j'ai envie de dire que tout le monde meurt à la fin, tout le monde meurt la
2: fin. Si, oui, c'est un spoil du sixième sens, du coup. Oui, ouais,
0: voilà. Uh-huh.
3: Ouais.
0: On ne va pas spoiler le sixième sens, mais tout le monde a déjà vu le sixième sens. <rire> donc, je propose bon, à... que... donc je propose à Adeline euh, de commencer euh, par rapport à, à ce film. Donc. Peut-être de nous dire un petit peu plus, de rentrer un petit peu plus dans, on va dire, dans, dans l'analyse, l'approche sceptique du film.
3: Alors, il faut savoir que le spoil, en fait, il commence dès le début du film, avec le pré-générique. où On voit les enfants qui font un, deux, trois soleils, et le générique de début, avec la tapisserie arrachée par des mains d'enfants, qui font clairement écho au dénouement de la fin. On peut dire que le film se spoil lui-même, il hein. n'y a pas... <rire> Non, oui, on ne s'en rend alors... pas compte la première fois qu'on voit le film, évidemment. Oui, voilà.
0: Que, j'ai, j'ai jamais remarqué tu vois, le truc de la tapisserie qui révèle ce qu'il y a caché en dessous, donc on a bien l'idée du mystère. Par contre, ce n'est pas du tout ce qu'il y a la première fois qu'on regarde. Quoi. On se dit, il va y avoir du mystère. Donc, coup, ça, 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 entame bien le, ça entame bien le film. Je trouve que ce, ce, ce générique est vraiment plutôt pas mal fait pour le coup.
3: Donc, petit aparté, j'ai euh, à peu près deux pages de notes.
0: Ouais. <rire> on, on, va, on va te couper euh, sans
3: cesse. <rire> on est là pour ça. Euh, donc on l'a dit euh, dès le départ il y a deux théories qui s'affrontent ici voire se superposent entre chocs etc la la rationnelle qui est représentée par le père et la surnaturelle qui est représentée par la mère aucune des deux ne veut céder sa place à l'autre et euh, le film est néanmoins présenté sous le point de vue de la mère donc c'est pour ça que moi je me suis intéressée beaucoup au personnage de Laura et euh, ce qui alimente la théorie de Laura sur euh, le côté fantôme du film, hein, pas le côté euh, rationnel. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le film était quand même euh, pas mal euh, imbibé de pseudo-sciences, notamment le paranormal et la psychanalyse, qui seront clairement affichés dans le film au moment de la conférence avec le professeur euh, Léo Balaban. Mmh. Et euh, le film mêle complètement paranormal et psychanalyse, comme si c'était... Euh, la même chose, presque. Euh... C'est, vraiment
0: la, c'est vraiment la psychanalyse, pour le coup Parce que moi, c'est ouais. vrai, j'ai vu le film, c'est vraiment parascience, donc on est... Ouais, est-ce qu'on est vraiment dans... On est vraiment plutôt dans les trucs de... Moi, j'ai plutôt vu les trucs de, autour de la médiumnité, euh, du paranormal, on va dire, mais alors, pas vraiment autour de la psychanalyse, pour le coup. Je et suis pourtant, curieux aussi.
3: Euh, ouais, et pourtant, euh, dans la conférence euh, du soi-disant professeur en sens euh, du paranormal, il évoque... Jung. Oui, il évoque tout de suite Jung. Donc, effectivement, moi, je me suis intéressée, je connaissais un peu euh, les théories, euh, les grandes théories de la psychanalyse. Donc, j'ai été voir un petit peu là-dedans. Et toutes les références qu'il y a dans le film autour de la psychanalyse. On peut euh, très vite voir euh, ce qu'il y a sur la thérapie régressive, euh, notamment ce que fait la médium. Donc, retourner dans le passé euh, avec des artefacts, par exemple, etc. Laura va essayer de refaire la même chose, une thérapie régressive pour essayer de retourner dans son passé retourner dans son passé, dans la psychanalyse, c'est euh, une obsession. C'est euh, retourner à l'enfance, cette obsession autour de l'enfance, ou euh, notamment avec la théorie de John Bradshaw, qui est euh, l'enfant intérieur, comme si on avait tous un enfant, euh, qu'il fallait choyer, et si euh, l'enfant intérieur ne va pas bien, du coup c'est normal qu'on n'aille pas bien quand on est adulte. C'est en gros, guérir l'enfant, c'est guérir l'adulte. Et donc le film est parsemé de, de ces trucs-là,
0: c'est les théories freudiennes aussi, euh, qui sont pas mal oui, là-dessus oui, pour le coup.
3: Mais c'est plus post-freudien, en fait. C'est plus les gens après Freud qui ont développé ces trucs-là.
2: Euh, Laura, finalement, euh, on apprend assez rapidement qu'en fait, elle, elle a jamais vraiment vécu euh, le traumatisme que les autres enfants ont vécu, du coup. Euh, ouais. Puisqu'on apprend qu'ils ont été empoisonnés, qu'elle, elle est partie avant, en fait, que le moindre problème surgisse. Même euh, Thomas, a priori, elle n'était pas au courant de son existence jusqu'à ce que... Euh, le, le, ça parte en, en sucette entre guillemets alors pour quel intérêt elle aurait elle à faire ça si le problème se situerait dans son enfance alors que clairement ces problèmes à elle ils sont très actuels
3: tout à fait mais justement euh, c'est justement par rapport à ces questions là de pourquoi elle ne se souvient pas de plein de choses que moi je suis remontée sur tous ces trucs de psychanalyse D'accord. parce que euh... et c'est pour moi un peu la clé du film en fait parce mmh. que toutes ces Théorie psychanalytique, euh, l'inconscient familial de Jung, euh, la psychogénéalogie, attention c'est un gros mot, psychogénéalogie, c'est l'hypothèse selon laquelle, dans les gènes, euh, portés depuis des générations, il y aurait une certaine forme d'hérédité, des complexes et des troubles, donc euh, de de manière biologique. hein. Et euh, l'adoption, du coup, n'a aucun impact sur ces choses-là. Donc... euh, c'est comme si mettaient au second plan l'apprentissage et l'éducation.
2: Ouais, alors que tout le monde est adopté dans le film.
3: Ouais. et c'est un peu ce qui transparaît dans le film. Pourquoi ouais. je dis ça Je vais y venir très très vite. Euh, c'est juste après. Euh, donc j'ai parlé de Jung, euh, qui était à fond sur euh, l'idée de chroni... synchronicité. Il mmh. euh, y aurait des corrélations entre le passé et le présent. Et euh, les personnages, s'ils se retrouvent dans une situation donnée, ah bah tiens, comme par hasard, une maison de leur enfance, pourrait se retrouver à faire les mêmes choses que leurs ancêtres euh, dans des mêmes conditions. Enfin, c'est assez flou, hein. même eux, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. hein. Oui.
1: C'est assez intéressant, c'est une piste que je verrai dans le fait que, euh, justement, c'est la seule qui est survécue, euh, liée tout à fait à un hasard. Et en fait, c'est un peu comme si, euh, finalement, elle a survécu, mais elle va tuer son enfant, au final. Donc, <rire> c'est un peu comme si elle, elle paye un peu le fait d'avoir survécu. Et elle le paye aussi de sa vie, au final. Mais elle devient la maman des enfants, quelque part.
3: Oui, Et... tout à fait. Et là, on
1: retombe complètement le final. Donc, euh, est-ce, que elle, est-ce qu'elle n'était pas revenue payer son tribut Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Elle a échappé, mais pas pour toute mmh, sa
3: vie. Mmh, mmh. En tout cas, elle l'a fait en essayant à tout prix de reconstituer le passé des années ah, 70, ouais. quand elle était petite. Hein. Elle va laver les draps, hermer les lits, etc. Ouais. Et oh, ouais. euh, c'est là où elle fait sa régression, là, son invocation un peu de régression, euh, comme la médium. Elle y va fort. Et, donc, Et puis euh... sur quoi elle commence
0: à jouer aussi, ce qui peut être aussi oui, une forme de oui, régression oui, sûr. pour
2: le coup. Sûr.
3: Alors qu'elle était censée avoir oublié, hein.
2: Ouais, et il faudra que ce soit un jeu pour que ça fonctionne, puisque d'ailleurs dans cette idée euh, du complexe de Peter Pan, en fait, qui est un peu présent euh, partout, euh, pour que sa régression fonctionne, il faut qu'elle réapprenne à jouer. Elle, elle dit très exactement en terme, et dans euh, l'histoire de Peter Pan, effectivement, la raison pour laquelle Peter Pan enlève euh, les, euh, les enfants à leurs parents, ce qui s'est produit là aussi dans le film, euh, c'est parce que les parents n'ont pas le temps, ils utilisent cette phrase exacte, pour s'occuper des enfants, pour jouer avec eux. Et elle, elle lui dit, au moment où elle essaye de faire sa première régression, « Qu'est-ce que vous voulez de moi J'ai pas le temps pour ces bêtises, en gros. » Et de suite après, elle passe à autre chose, elle dit « Vous voulez jouer On va jouer. » Et elle joue pour de vrai, à un, deux, trois soleils, en fait, à quoi on l'avait vu jouer avec ses camarades au tout début du film, effectivement, dans les années 70. Et c'est ça qui fonctionnera et qui fera ressortir euh, les fantômes du passé. Oui. Donc, et c'est effectivement l'idée du jeu bien contredire l'abandon. quoi.
1: scène que je trouve très réussie. Moi, je l'aime beaucoup, cette scène de 1, 2, 3, Soleil, quand elle est adulte. Euh, je trouve que c'est bien, c'est ni trop, ni pas assez. Et bon, peut-être une petite longueur, des fois, quand la caméra se retourne, mais c'est vraiment un petit détail. J'ai bien aimé cette scène-là de 1, 2, 3, Soleil. Bah, les longueurs, c'est la tension. Quoi. C'est, plus c'est long, plus, plus tu as de la tension qui se dégage. Et c'est pour ça que
0: cette scène-là était pas mal. Et puis c'est pas glauque. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, on s'attend à un jumpscare et il n'y a même pas de vra- véritablement de jumpscare à la fin. Quoi. Non. C'est, non. C'est, c'est assez bienveillant là-dessus.
3: C'est l'illustration même de la contamination du présent par le passé. Hein. Cette scène d'un, deux, trois soleils mmh. qui est répétée euh, comme ça. Mmh. Et donc, ça, c'est, ça rejoint vraiment les, les théories de la psychanalyse. Hein l'idée de reconvoquer mmh. son passé pour essayer de trouver des réponses dans le présent en fait.
2: Ça explique Comme... ce sentiment que j'ai eu euh, effectivement maintenant que tu le dis, parce qu'avec euh, la toute fin, euh, je, je me suis demandé à un moment donné, est-ce qu'on peut imaginer qu'on est dans un, un côté magique où en fait elle, elle retourne dans le passé Est-ce que ça se passe dans une espèce d'au-delà euh, dans un monde parallèle avec l'orphelinat où elle devient la, la maman des enfants euh, et je, j'avais du mal effectivement à faire la distinction entre ce lien temporel ou euh, juste paranormal donc ça, ça devient plus clair maintenant
3: Oui et puis puisque tout est mêlé hein, dans, dans le film entre on va dire science de la psychanalyse science paranormale du coup c'est indissociable en fait donc tout est, tout est mélangé
0: bah c'est vrai qu'après, de toute façon, le passé en soi, hein, sans, sans peut-être entrer dans les théories psychanalytiques, le passé en soi est quelque chose qui fonctionne extré- extrêmement bien euh, dans, dans beaucoup de films d'horreur. Bah, tout de toute façon, tout, tout ce qui est attrait aux fantômes, ça a forcément un lien à avoir avec le passé. Et puis encore plus quand c'est une maison hantée, en plus il y a un ancrage territorial, on va dire, un ancrage euh, parfaitement défini. Et donc forcément... Euh, cet attrait sur le euh, sur le passé euh, c'est quelque chose qui est assez finalement commun bon, on rentre peut-être un peu aussi dans dans certains poncifs, j'aurais envie de dire bon, ce que moi je considère comme des poncifs peut-être de certains films d'horreur mais c'est, c'est intéressant là, ce que tu fais sur ce que enfin, la que tu as sur la psychanalyse parce que bon on sait aussi que la psychanalyse c'est quelque chose qui a eu énormément alors, énormément d'influence sur euh, l'art en général euh, les théories psychanalytiques c'est quelque chose qui a beaucoup influencé les, les créateurs on va dire en général les artistes et le cinéma aussi hein, le cinéma en particulier, puisque je crois que la psychanalyse est née très très peu avant le cinéma, Enfin, c'est pratiquement contemporain, et le cinéma a été aussi, je crois bien, utilisé par la psychanalyse, et, 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 voilà, et inversement pour le coup. Et, mais ce que je trouvais aussi intéressant à dire, c'est que euh, le professeur, donc sur coup, euh, Balaban, c'est pas forcément, pas forcément une personne qui est représentée de manière forcément extrêmement bienveillante, on va dire, de la part de, de Ron Antonio Bayona, quoi. J'ai pas l'impression, en tout cas, ça c'est mon avis, qu'il euh, qu'il fait une propagande entre guillemets de la psychanalyse. Il l'utilise pour son film, forcément, parce que ça c'est, c'est, c'est des théories qui sont déjà bien bien ancrées aussi dans la société et qui qui ont on va dire quand même une un attrait horrifique qui fonctionne plutôt bien. Mais je, je je ne pense pas après que lui ou en tout cas que sa volonté ce soit de de véritablement faire cette promotion-là. Alors je sais pas si c'était euh, ton, ton idée, Adeline.
3: Pour moi, justement, c'est un, c'est un mystère du film, le discours du film qu'il entretient sur la psychanalyse. On ne sait pas trop s'il est pro ou contre. Il n'y a, a, a aucun élément qui, qui, qui peut dire euh, si le film adhère à la théorie de la mère ou du père. Mais il y a quand même la fin qui est assez euh, complexe, je trouve, euh, pour discerner ça. C'est quand le père revient dans la maison, tout le monde est déjà mort, hein, tout le monde meurt à part le père. et euh, <rire> Et il se retrouve dans la, dans la nursery, évidemment, où son, ont été retrouvés probablement sa femme morte et son fils. Il trouve le collier de sa femme par terre qu'il lui avait donné précédemment. Le vent ouvre les portes et il sent comme la présence de sa femme et son fils et il sourit. Donc c'est comme si le seul sceptique ou presque du film était en train d'osciller vers la théorie euh, surnaturelle et donc... Euh, les fantômes et donc toutes les croyances qu'avait sa femme. Donc c'est assez particulier.
2: Alors moi je ne suis pas totalement persuadé de ça. Ouais, parce qu'il y a cette scène où ils vont en thérapie euh, un peu plus tôt avec d'autres parents qui ont perdu leurs enfants, et où justement euh, chacun à euh, sa façon, lui en caution sceptique, elle euh, au contraire persuadée que, que tout ça est la faute des, des enfants fantômes, ou on ne sait pas trop de quoi. Euh, ils, ils, ils ont tous à un moment donné ce moment où ils disent eh ⁇ Ben oui, nous, on ressent encore la présence de nos proches disparus. Euh, ⁇ Donc à la fin, il lui arrive la même chose, et le fait qu'il le réalise est peut-être ce qui le fait sourire, et je pense que c'est aussi sujet à interprétation de la même façon que l'a été le reste du film pour moi.
3: Oui, mais c'est pour ça justement qu'on ne peut pas pencher d'un côté ou d'un autre. Ouais. Aucun des personnages ne peut, euh, ne peut aider là-dessus.
2: Euh, j'ai, c'est quand même la seule fois où euh, des portes s'ouvrent au lieu de se fermer sous l'effet des présences euh, ectoplasmiques. quoi.
1: Euh, t'es sûr Il me semble que de temps en temps, il y a une petite ouverture, il me semble, de temps en temps. Ouais, enfin, ouais, rien ouais. de significatif.
3: Pour de la salle de bain
1: Oui, de la salle de bain, par exemple.
2: Ah oui, peut-être, ok. Ouais. Alors, bah, j'ai dit alors.
1: Et la porte de d'un, deux, trois soleils aussi s'ouvre. Ouais. Donc, moi, ce, euh, c'est, c'est très bien. Bon, de toute façon, c'était presque sûr qu'on allait voir plus ou moins les mêmes choses dans ce film. Mais euh, la, moi, j'appelle le médaillon de la croyance. Hein, parce que finalement, ce père, c'est un sceptique. Mais comme le disait Vivien, euh, je ne vais pas dire que c'est un mauvais sceptique, mais on va dire que c'est un sceptique qui n'a pas de méthodologie scientifique du tout. Ouais. Euh, et et donc, en fait, pour, pour conforter sa femme, il va euh, lui donner ce médaillon en lui disant, voilà, euh, c'est un porte-bonheur, ça va t'aider à aller mieux. Sa femme, le réflexe qu'elle a tout de suite de lui dire, c'est, euh, mais tu n'y crois pas à tout ça. Sauf que lui, il laisse entendre qu'il euh, est prêt à y croire si ça peut aider sa femme à aller mieux. Mmh. Et en fait, moi, je trouve que ce film-là, il est très bien de ce côté-là, pour montrer euh, le schéma de comment on pourrait tomber dans la croyance. Et justement, cette, cette scène-là de, du groupe de parole, euh, elle montre bien que, que c'est dans des moments difficiles, quand on est en deuil et quand on attend des réponses, qu'on est prêt à, qu'on est prêt à, à se les inventer. Oui. Euh, donc, tout le monde, plus ou moins, a vu le fantôme de leur enfant, mais... Bien sûr, parce qu'ils en ont besoin. Et je trouve que, je ne sais pas si c'était la volonté du réalisateur, mais je trouve que particulièrement dans cette scène, il montre bien euh, que les médiums, en fait, euh, sont face à des gens en détresse et qu'ils euh, pourraient être prêts à croire tout et n'importe quoi en, en réalité. Parce que ça, ça les rassure. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, cette scène. Ouais. Et euh, la scène du médaillon à la fin. Je l'analyse un peu comme Adeline. Moi, j'ai l'impression que le réel donne raison à la théorie du, du paranormal. En tout, je ne sais pas si elle a dit ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et finalement, le, le seul sceptique du film, ce n'est pas vraiment le seul, parce qu'il est, il est assisté de l'assistante sociale, mais qui est encore moins bonne que lui, on va dire. Et, euh, et voilà, finalement, euh, le, le médaillon de la croyance a raison, hein, finalement. <rire> enfin, c'est comme ouais. ça que j'ai vécu et
3: finalement est-ce que la, la vraie hantise de ce film c'est pas de montrer que c'est perdre un enfant quoi c'est de se retrouver avec un enfant mort presque par négligence et de devoir vivre ouais. avec ça Donc, c'est une théorie c'est tellement insoutenable que la mère tout de suite bascule de le, de, dans, dans le côté surnaturel et le père forcément il, il a presque envie d'aller là-dedans parce que c'est, sinon c'est
2: c'est trop dur à supporter c'est un peu le seul sujet. Et c'est encore pire de savoir que
0: c'est elle qui l'a tué pour le coup, euh, indirectement. mais Dramatique, totalement dramatique. C'est ça, il est là, le, le, le vrai drame, en fait. Mais ce, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, euh, il y a ces fantômes du passé. Et c'est vrai que, alors pour le coup, là, c'est vraiment pas un, un poncif, pour le coup. C'est euh, qu'on a l'impression qu'il y a un passé lourd avec cet orphelinat, etc. Euh, passé lourd qui, qu'il y a. Hein, euh, avec ces... Cinq enfants euh, qui, ont été, euh, qui ont été tués quand qui ont été massacrés. Et pour le coup, ça. Moi, c'est vrai que là, j'ai revu le film, donc, pour le coup, euh, récemment. Et donc, euh, ça me rappelle un peu l'actualité de, de juin avec les, les tombes des enfants qui ont été retrouvés au Canada, par exemple, ce genre de drame aussi. Et ce qui est assez intéressant dans le, dans le, dans le film, c'est qu'en fait, il y a deux, vraiment, deux histoires qui ne se croisent, en fait, finalement jamais. En fait, la le seule le seul, le seul chose qui les font se croiser, c'est cette maison. Mais en fait, la mort du gamin est totalement décorrélée de l'histoire vraiment horrible de cette maison et l'histoire en fait de l'orphelinat n'indique absolument rien pour le gamin ça va juste aider peut-être à la fin le jeu de piste qui va l'aider à, à, à retrouver son fils mais en fait il y a vraiment des histoires corrélées qui n'ont aucun lien entre elles quoi. c'est vrai que généralement dans des thrillers etc c'est qu'on va les fouiller dans le passé on va découvrir plein de trucs qui vont nous faire nous aider à comprendre en fait là tout ce qu'on découvre ça ne nous aide pas du tout à, à comprendre pourquoi son fils a disparu
2: oui je suis d'accord je trouve que euh, c'est à la fois très bien fait parce que c'est justement ce qui permet au film de se tenir si bien euh, dans son dans sa construction et dans son parallèle euh, entre le, le paranormal l'historique euh, euh, et, et tout ce qui est cause euh, d'autres choses et en même temps j'ai eu une petite déception euh, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop exigeant ou pas parce que j'aurais aimé qu'en fait cette seconde histoire euh, ancré euh, dans le passé eh ben, elle a un peu plus de profondeur parce que si on ressent clairement la, l'angoisse effectivement de perdre ses enfants c'est une histoire de vengeance quand même Donc c'est, c'est un enfant qui meurt par accident à cause d'un jeu un petit peu cruel que font d'autres enfants avec lui euh, en représailles elle, elle tue tous les autres gamins donc euh, ça, ça s'arrête là, ça aurait pu amener quelque chose d'un peu plus euh, profond sur, je sais pas moi, le, les orphelinats à cette époque-là euh, en Espagne. Euh, j'ai pas retrouvé ce côté que justement je, que j'avais dans les Chines du Diable, où on a quand même un rapport avec la guerre civile, euh, et où euh, on a un ancrage qui, pour moi, été euh, beaucoup plus fort quoi, dans le passé. Euh, là, pour le coup, presque superficiel. Quoi.
0: C'était en plus une époque en Espagne où je crois qu'il y avait eu, eu des scandales sur les orphelinats à cette époque-là, c'était encore sous franquisme, je crois bien... Euh... Tu me bien avec enfin, il y avait des affaires de, de de gamins vendus etc et il y aurait pu il y aurait
2: moyen en fait de développer des, des choses effectivement là-dessus qui été c'est comme si on n'osait pas y aller à fond ouais c'est ça
1: ouais c'est ça le passé est là mais il n'apporte pas trop de réponses comme tu dis c'est juste il est là en tant que, que là que passé mais en... c'est vrai qu'il aurait pu fouiller beaucoup plus
0: après je trouve que moi dans le film il y a une séquence particulièrement peut-être intéressante sur laquelle on peut S'attarder, peut-être, c'est la séquence, surtout bah, toute la séquence de la médiumnité. Euh, parce que c'est vrai qu'effectivement, donc Laura, la mère, euh, quand elle est euh, complètement, euh, on va dire, euh, elle n'a plus aucune arme pour savoir où est son fils, elle se tourne effectivement vers, euh, vers le professeur euh, Balaban, donc les, 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 et elle rentre dans un congrès de parascience où elle s'adresse directement à lui et lui, lui conseille de faire appel donc, à une médium euh, qui s'appelle, je crois bien, Aurora, un truc comme ça.
3: Oui. Et, euh, et là,
0: c'est une scène extrêmement intéressante parce que sur quoi je rejoins sur ce que disait Aline tout à l'heure, c'est-à-dire en fait on sait absolument pas, euh, Bayona ne, ne, ne prend absolument pas parti. Et puis vu qu'en plus on est en film d'horreur, bah, le paranormal, il est un peu obligatoire d'être... Ce ne pas obligatoire qu'il soit là euh, techniquement. Ça, ça aurait pu être débouté à la fin du film. Mais le fait qu'il ne soit pas débouté, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans un réalisateur qui croit forcément. C'est surtout une, une technique, on va dire, narrative, etc. Et là, ce qui est assez intéressant sur cette euh, technique-là, c'est que je crois par exemple... J'avais fait, j'ai parlé de James Wan tout à l'heure parce que on est vraiment dans une scène où, que, enfin, dans, dans un type de scène que James Wan reprend par la suite, ce que j'ai déjà euh, dit un petit peu en intro tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser des outils euh, scientifiques ou qui paraissent en tout cas scientifiques pour prouver ou pour en tout cas euh, étudier euh, le paranormal, les apparitions euh, fantomatiques, euh, discuter avec les morts, etc., etc. Et donc, cette scène-là, en fait, plutôt cette séquence, qui est plutôt une succession, on va dire, de, de scènes qui dure, je crois, à peu près une dizaine, vingtaine de minutes, qui est le seul truc que je me suis fait deux fois du film parce que je l'ai trouvé absolument passionnant, euh, elle est extrêmement intéressante parce qu'on voit beaucoup de choses quand on s'attarde sur l'attitude, par exemple, de la médium, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont pas bonnes, en fait. Enfin, en tout cas, que, qu'une si euh, si le réalisateur voulait vraiment dire bon bah là, là la médiumnité ça fonctionne etc il serait pas tombé dans ces pièges-là c'est-à-dire que là quand même on a une médium qui rentre qui fait quand même pas mal d'erreurs elle dit elle est dans une pièce elle dit ben c'était ici euh, l'ancien euh, euh, l'ancien dortoir euh, des enfants et puis bah sur coup le qui lui répond bah non pas du tout c'est dans une pièce ailleurs quoi et en fait elle fait que de... elle fait que de Alors
3: ça c'est une mauvaise traduction je crois parce qu'en espagnol, elle a dit « ce n'était pas ici euh, le… » Moi, j'ai compris ça aussi.
0: Alors, j'ai, j'ai mal lu les sous-titres. mais alors, Ce qui revient à peu près globalement même puisque c'est une phrase négative qui permet de toute façon de ne pas dire où, où se situe la pièce. Quoi.
1: Donc, bon, <rire> ça,
0: ça revient à une technique de mail.
1: Juste après cette phrase, elle dit euh, « il y, y a des bruits ». Justement, ça, c'est pour entretenir paranormal ou pas, cette, euh, cette limite. Il y a des bruits dans le plafond et tout. Et elle dit « nous ne sommes pas seuls ». Et à ce moment où elle dit ça, la sonnette Retentit.
2: Alors là, j'ai marqué synchronicité en gros sur mon, euh, <rire> <sur> mon calepin.
1: <rire> c'est ça. C'est-à-dire que là, on pourrait se dire, elle a eu raison, elle a entendu les bruits de pas, elle, elle peut voir les fantômes, en tout cas les entendre. Ou alors, on pourrait se dire, elle a eu raison, l'assistante sociale est arrivée, puis Enfin, c'est pas l'assistante sociale, excusez-moi, c'est la, la psychologue de la police. Tout à l'heure, elle dit aussi, l'assistante sociale, excusez moi.
3: Mais juste avant regardé à la fenêtre. Hein. Mais oui. Oui.
2: oui, en
1: plus. Il y, a même pire que ça. Enfin, il y a même pire
0: que ça. Il y a même euh, Ouais, il y a même pire que ça. Alors, peut-être que c'est encore une défaut de traduction, mais euh, entre, justement, du sol, elle me dit il me faudrait quelque chose pour pouvoir communiquer avec le mort, genre, par exemple, un bout de tissu. Euh, elle, elle le fait de manière comme si c'était, voilà, euh, comme si c'était quelque chose euh, qu'elle avait trouvé toute seule, quoi. Alors, même que euh, Laura a passé, donc, sur le coup, euh, un, un bout de tissu qu'elle avait trouvé, je crois bien, euh, au professeur Balaban avant, quoi. Ça fait vraiment technique, vraiment, purement de manipulation. Alors, pour le coup, dans toute cette scène, il euh, n'y a rien qui nous permette vraiment de prendre parti ou non et ce qui est assez drôle parce que je pense que c'est une scène où, en tout cas quand on a une approche très euh, plutôt sceptique pour le coup euh, euh, de ces, euh, euh, ces théories là euh, de ces pratiques en tout cas euh, on se range vraiment au point, de vue du, au point de vue plutôt du père qui est plutôt d'ailleurs en, en retrait dans cette scène là mais en fait il n'y a rien qui nous permette de prouver dans cette, en tout cas euh, littéralement qu'il y a vraiment quelque chose de paranormal dans cette scène de, de, de mon point de vue il y a beaucoup de choses qui pourraient être interprétées etc Elle n'arrive pas à vraiment voir quelque chose et en plus de ça ça ne les aide absolument pas du tout quoi. Ça revient à la séparation des deux histoires c'est-à-dire que l'histoire de cette maison-là de toute façon ne les aide pas du tout dans leur, dans leur progression
2: moi j'ai vu une posture là j'ai vu une posture de, du réalisateur pour dire euh, en gros je fais partie des gens qui au fond ont envie d'y croire euh, mais il faut quand même se méfier des charlatans c'est pas parce qu'on a envie de croire à quelque chose qu'il faut se laisser euh, avoir par les premiers venus qui vont vouloir exploiter tes faiblesses tout en, en laissant sous-entendre que si les choses sont bien faites il euh, n'y a pas de raison euh, particulière non plus euh, de, de rejeter l'évidence en fait, quand on l'a sous les yeux et ça c'est le père qui, euh, qui amènera la méfiance en fait, derrière en disant euh, mais euh, ces gens là en fait euh, ils essayent de nous exploiter euh, et la mère répondra mais ils nous ont pas demandé d'argent et la psychologue euh, réagira euh, en disant pas encore et hop mmh. on en restera là finalement
3: il y a une autre phrase aussi euh, du même type euh, avec le père c'est à dire qu'il y a Enrique le technicien qui dit s'il y a quoi que ce soit Aurora le verra et Carlos ouais. le père répond s'il y a quelque chose à, so- à voir j'espère qu'on le verra tous
2: ouais, avec un long regard appuyé qui là pour le coup était très bien joué <rire>
1: j'avais, noté, j'avais noté aussi cette scène parce que euh... Moi, je trouvais que ça montrait bien que le père était vraiment seul contre tous parce que tout le monde vraiment se regarde, oui. même la psychologue euh, se retourne vers lui, euh, l'air de dire... Euh, je ne sais pas s'ils sont en train de se dire euh, euh, c'est ce n'est pas possible qu'il se passe quelque chose ou alors est-ce que, tu as, est-ce que le père demande trop Je ne sais pas comment l'exprimer. Euh, mais juste après cette scène, il y a un truc euh, que j'ai trouvé un peu bizarre aussi. Quand il se dispute donc, avec sa femme au sujet des des médiums et tout ça dans la salle de bain. Euh, lui, il lui dit, mais euh, n'aurais-tu pas, tu ne pourrais pas penser que ce, qu'ils aient tricher parce que le technicien est venu une heure avant, il a mis des, des caps partout. Et elle, elle lui dit, la science a parlé, euh, voilà, on n'en parle plus, la science a parlé, c'est comme si le, le, le mari avait apporté un argument euh, totalement inc- inc- incontrable, alors que pas du oui. tout, il a, il a juste soumis le début d'une idée sceptique. Quoi. Tout à fait. Du coup, moi, je pensais plus, je penchais plus pour le, le choix du réalisateur qui encense le paranormal. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça, ce film. Euh, notamment par rapport à cette scène du père, là. Du père qui dit un truc devant les ordinateurs, devant le, le matériel, et que tout le monde se retourne. Enfin, pour moi, c'est seul contre tous.
0: Après, à mon sens, c'est compliqué à dire que c'est le choix du réalisateur. Enfin, parce que surtout, dans, dans, des, dans des films de paranormal, on va, f- on va forcément faire, un, faire appel à du paranormal et, euh, vu que c'est, on est dans une histoire, le fait de faire appel à, à ces théories-là, c'est pas forcément ennuyant. Même un film d'horreur euh, pro, euh, paranormal, euh, en soi, c'est pas gênant. Ça, c'est, en fait, ça dit rien du tout du positionnement du réalisateur là-dessus. Et là, mmh. ça, 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 nous permet, en fait, surtout de, je pense, de dresser un, un, discours sur le, sur le film, et qui, je pense pas, n'est pas un film du tout, on va dire, euh, partisan là-dessus. C'est surtout un film avant tout de divertissement, sens. Hein. Je pense pas qu'il y ait un discours derrière.
3: Il y a quand même la dernière parole du père qui, 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 quand ils sont en train de se disputer avec sa femme où il fait un constat imparable pour moi, c'est qu'il dit à sa femme en gros, peu importe si c'est des fantômes ou s'il est mort, s'il a disparu peu importe, parce que euh, les gens qui sont venus nous aider, la médium, ils ne pourront rien faire pour nous. Parce ouais. que si Simon est vivant, bah la médium bah, sait pas où il est, et s'il si est mort, bah il est mort, donc il n'y a plus rien à faire.
1: C'était très intéressant ça. J'avais noté cette phrase aussi. Euh... Par contre, moi je, moi je le vois quand même le positionnement, hein. je, je reste sur ça, parce que il euh, y a quand même la médium qui dit, euh, il lui fait dire « il ne suffit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir », elle n'est jamais contredit dans ce propos, jamais contredit. Oui. Créa usted <rire> Et euh, finalement, la fin… Euh, la fin pour moi c'est un peu comme de dire bah, si vous perdez un enfant c'est pas grave suicidez-vous puis vous le retrouverez quoi. Euh, je l'ai un peu vu comme ça honnêtement
0: elle le retrouve avant de se suicider hein. <rire> puis bon. après c'est compliqué de sortir un message d'un film d'un film de divertissement horreur personnellement enfin, je, ah bon je, 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 je je dirais pas sur ce terrain là personnellement mmh. à dire que forcément il y a un discours pro euh... ah oui pro-suicide ou pro-psychanalyse euh, pro ou pro-médium. Euh, je pense surtout que c'est des, outils, non, non. c'est des outils utilisés par le réalisateur pour faire de la narration, enfin pour le réalisateur et puis par le scénariste, hein, pour faire de, des effets de narration aussi. Donc euh, je ne je, 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 je dirais absolument pas ça hein, de, de mon côté.
3: Hein. Mais là, tu interprètes aussi quand tu dis que c'est juste des effets de narration. <rire> oui,
0: non, oui. Peut-être, mais euh, après, peut-être, effectivement, on bah, mais je pense qu'il n'y a rien qui nous permet de trancher, enfin, ça c'est
2: clair. Est-ce que je peux vous parler, moi, de la séquence, euh, euh, du coup, avec l'assistante sociale, justement, cette fois, et non pas la, la psychologue, qu'on revoit à l'extérieur, du coup, de la maison, parce qu'il y a, y a peu de scènes euh, qui se passent à l'extérieur, quand même, euh, de la maison, finalement, ou euh, dans des environs immédiats Euh, Et donc on on est en ville, on est neuf mois après, on a l'impression qu'on est à un moment où en fait euh, la mère est presque prête à accepter euh, euh, la fatalité et elle recroise dans la rue euh, cette femme qui s'était incrustée chez elle, qui en fait n'était pas une assistante sociale du tout, qui avait menti euh, et qu'elle retrouvera la nuit même, on ne sait pas trop pourquoi et c'était très flippant euh, (rire) dans son euh, atelier euh, jusqu'à ce moment-là. Et euh, elle la recroise, elle sort de la voiture, euh, la femme est surprise, elle s'arrête au milieu de la route juste après avoir débouché de devant leur voiture et se fait écraser. Alors là, on pourrait y voir une énorme synchronicité aussi, parce que dans le temps de montage, euh, c'est quand même très long. Euh, cette séquence-là m'a un petit peu choqué euh, dans le sens où effectivement, j'ai trouvé la synchronicité très grosse quand même. Euh, là, on, on est dans un, un, un niveau de presque c'est l'univers qui parle et qui te dit que tu n'auras jamais tes réponses euh, euh, qui, qui, que j'ai trouvé un peu gros. Et euh, surtout, c'est à peu près le seul moment où on a un truc un peu gore, en fait, puisqu'on on, on voit, en fait, le corps euh, de, de la femme après alors qu'elle vient de se faire percuter par un camion. C'est quand même pas beau à voir. Euh, on la croit morte et elle a un dernier soubresaut comme ça qui est
1: un jumpscare, pour le coup.
2: Et là, je me suis dit, mais il n'y en avait pas besoin de ça dans un film
1: si subtil. Surtout que quand elle se fait percuter, c'est déjà bien choquant, hein.
2: Ouais, ouais ouais franchement j'ai, j'ai vraiment sursauté quoi ça, on a deux jumpscares à la suite euh, ça suffisait quoi un seul
0: ouais mais c'est une vieille euh, femme c'est... ça fait forcément peur tu en plus on un <rire> avec <architecte> du jumpscares
2: <rire> par derrière quoi de toute façon
0: il y a deux trucs qui font peur les films d'horreur c'est les, c'est les vieilles femmes et les enfants voilà. oh. ouais. <rire> Parce, <puis> désolé, <rire> c'est globalement vrai sont surtout utilisés dans, 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 dans ce genre de film dans ce genre de film dans ce genre de film là Bon, c'est, Barbara c'est pas, c'est aurait
2: adoré euh, aussi en plus ce passage, du coup, avec de nouveau euh, euh, ce, ce, ce personnage annonciateur qui traverse un, un passage piéton. On a vu la même chose dans un autre film qu'on avait chroniqué entre nous qui était Red Lights. Euh, donc, euh, Barbara, si tu nous entends, euh, sache qu'on a pensé à toi en voyant cette scène. Oui,
0: puis d'ailleurs, je reviens sur ce que je dis. dit c'est pas seulement les vieilles femmes, c'est les vieux en général, pour le coup. <rire>
3: Moi aussi, elle m'a, elle m'a interrogé cette scène. Moi, je le, je le vois comme un espèce de, de volonté de court-circuiter les, le raisonnement du spectateur pour l'induire en erreur sur euh, ce qu'il y a à, à comprendre dans le film. Parce qu'en fait, on peut enlever cette scène, ça ne changera rien.
2: Ouais. Mais ça se demander si, justement, elle n'a pas été rajoutée, en fait, pour euh, euh, aussi pour des raisons bassement euh, marketing, en fait tu vois euh, Alors, peut-être qu'effectivement, elle vient amener euh, un, un, un truc où tu dis la synchronicité est tellement grosse qu'en fait, on ne peut pas être dans autre chose que le paranormal. Je, je sais pas.
0: Bah si, ça débloque, ça, ça débloque toute une partie de l'histoire sur euh, l'orpheline. Ah, bon, on a déjà dit sur euh, le fait que cette histoire-là.
1: Oui, on, découv- on découvre qui est cette femme.
0: Ouais, voilà, on découvre ce qu'est cette femme, ce qui va nous, en, nous amener ensuite à découvrir les, les cadavres des enfants, etc. Donc si, c'est, cette scène-là elle était, elle était indispensable, après sur la manière dont elle a été tournée, dont elle a été faite c'est vrai que ça fait un petit peu, entre guillemets euh, c'est pas vraiment le, le bon terme, mais Deus Ex Machina, c'est-à-dire un truc qui tombe de nulle part, grosse comme tu dis, synchronicité, ouais. est-ce que c'est une simplification narrative, ou est-ce que effectivement ça peut être interprété comme, euh, comme, une, une, comme quelque chose qui n'est pas hasardeux, mais voilà, qu'il y avait une raison pour que ça se passe, etc. Bon.
1: Ça aurait pu être amené autrement. Au tout début de cette scène, j'ai même été amené à croire que finalement la, la vieille dame ne serait, n'existerait pas. Quand elle se rapprocherait du corps, ce serait tout à fait une autre personne. J'y pense aussi. Non, en fait, pas du tout. <rire> ouais.
3: C'est un espèce de, de châtiment pour la punir de ses crimes. Elle meurt dans d'atroces souffrances.
2: Oui, il voilà, y a ce côté intervention divine quand même.
1: Et en même temps, si elle n'avait pas interpellé cette femme, est-ce qu'elle se serait fait écraser je me suis posé cette question aussi.
2: Non, probablement pas. Ça, je pense que ça, c'est assez clair, effectivement.
3: J'ai un, un, une question qui m'a taraudée pendant tout le film euh, qui est liée à ce que je disais tout à l'heure par, la, par rapport à la psychanalyse qui est très présente dans le film. C'est euh, tous les enfants dans le film sont malades, ok Ils ont tous des pathologies. Mm-hmm. Euh, que ce soit les, euh, les cinq enfants des années 70, euh, on peut voir... Euh, une personne aveugle, Alice, elle était aveugle, euh, Guillermo il avait un appareil dentaire, Rita, c'était la jambe, etc. Thomas, il avait une malformation et Simon, il avait le VIH. Tous étaient malades et donc Laura, forcément, devait être malade aussi. Puisqu'on peut comprendre que dans les années 70, l'orphelinat accueillait des enfants qui avaient donc des pathologies Et en plus, dans le projet de Laura et Carlos, c'est exactement ce qu'ils veulent recréer. Un orphelinat pour... C'est ça. Enfin, un un centre pour euh, des personnes avec un handicap. Et donc, euh, je me suis posé la question, c'est de quoi souffrait Laura Quel est son problème Puisque visiblement, c'est logique qu'elle en avait un. Et pourquoi je je suis allée là-dedans aussi, c'est parce que euh, vers la fin du film, dans la cave, on voit un dessin de Thomas. Euh, qui peut être une piste, envisagée comme une piste, c'est-à-dire que les enfants sont alignés comme sur la photo officielle qu'on voit euh, quand la psychologue euh, la présente à Laura. Chacun est dessiné avec sa pathologie, visuellement, sur le dessin, mmh. et donc si, si les enfants sont alignés comme sur la photo officielle, sur le dessin, la quatrième personne en partant de la droite, c'est Laura, et euh, dans ce cas-là elle est dessinée avec une tête monstrueuse ouais. Et donc ça oh, pose la descend. question de qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Qu'elle... Est-ce qu'elle n'aurait pas un trouble euh, psychiatrique en fait Ou alors Je vais me faire euh... exploser ma
2: tête, comme comme dans sur dessin, pareil. <rire>
3: <rire> Et Simon, Simon, il va reproduire non, le. C'est une bonne Simon, il va reproduire ce dessin de Thomas. Et à la place de de, de Laura, c'est Thomas qui est représenté avec la cagoule. Donc mmh. c'est difficile de dire est-ce que euh, Thomas, sur son dessin original, il s'était dessiné lui, vu qu'il a une tête monstrueuse, ou est-ce ouais. que c'est Laura Parce que c'est la place de Laura sur le dessin, hein. Ils sont... c'est vraiment bah la... euh, très codifié.
2: La première fois que je l'ai vu, effectivement, j'ai, j'ai pensé euh, que, c'était... que c'était Thomas, et... mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est... c'est fort probable que ce ne soit pas laissé au hasard, quand même.
3: Quoi. Oui. Bah donc, je... j'ai voulu creuser. Donc Je suis allée voir les dossiers médicaux qui nous sont présentés à l'écran, celui de Laura et celui de Simon. Et donc, s'ils sont à l'écran, hein, c'est pas c'est pas pour rien. C'est forcément mmh. qu'il y a quelque chose à voir dedans. Pour rien. Et donc, à partir de ça, on peut essayer de tenter un diagnostic, parce qu'au final, bon, c'est des personnes fictives. Ne hein, faites pas
2: ça à la maison, les enfants. <rire> <Non>. <rire> c'est, ça.
3: c'est spécial Halloween. Et du coup, je suis allée, je suis allée chercher dans le, dans le DSM 4 de psychiatrie, qui est un ouvrage de référence, euh, 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 qui est écrit mmh. par des chercheurs euh, psychiatres euh, euh, plutôt américain et traduit dans, dans le monde entier, etc. Mmh. Donc, si on réunit les informations qu'on a devant nous, Laura, elle a 37 ans, elle est née en 69, elle a été adoptée en 75 et euh, Thomas, lui, il meurt en 76 pour info. Sur son mmh. dossier, il est marqué euh, donc, sa date de naissance, son lieu de naissance inconnu et euh, en dessous elle est, il est marqué qu'elle est en situation, situation de désamparo. Excusez-moi <rire> pour l'accent. Alors, en fait, euh, c'est une expression très précise, c'est un terme technique des services sociaux espagnols pour indiquer une situation de grande détresse. Donc c'est très codifié, c'est en cas d'abandon, de parents inaptes à s'occuper de l'enfant, de danger pour la santé, de maltraitance, etc. Donc au final, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a vécu, et donc potentiellement, elle a, été, euh, elle a subi un choc, voire un stress post-traumatique, etc. Euh, c'est, pas, c'est pas anodin. Et en plus, elle adopte un enfant avec une maladie. Et donc, euh, comme elle, du coup, c'est un peu, euh, voilà. Sachant que sur le, le dossier de Simon, lui, a marqué qu'il, qu'il est porteur du VIH et qu'il a une mère héroïnomane. Oui. Donc, uh-huh. euh, on peut se dire, est-ce qu'elle a pas un peu le même passé que lui on, on ne sait pas, peut-être qu'elle non plus ne sait pas. Et donc, euh, je me suis intéressée aux troubles dissociatifs dont elle pourrait euh, être atteinte. Et notamment l'amnésie dissociative, c'est-à-dire l'incapacité à évoquer des souvenirs importants. C'est exactement ce qu'il y a dans le film. On ne peut pas juste dire que Laura se rappelle pas du tout de l'orphelinat. Ce n'est pas juste un problème ouais. de mémoire, c'est beaucoup plus que ça. Et on peut même penser à la fugue dissociative, donc en relation avec des événements traumatiques. Ils peuvent être la souffrance, la violence, le stress aigu, l'altération du fonctionnement social. Elle ne se souvient plus de son enfance. Elle, sou... elle oublie certaines personnes. Elle est violente, avec Simon notamment. Elle ne se souvient pas des jeux. Elle ne se souvient pas de la cave de la maison. Alors qu'on sait que les enfants, quand ils habitent dans une maison, ils fouillent partout, exactement comme fait Simon dans le film. Il a mmh. tout trouvé en deux semaines. Le gamin, il sait où est la cave. Il sait où sont toutes les <rire> affaires de sa mère, etc. Mmh. Elle se souvient vite fait de ses amis. Mais euh, elle ne s'est jamais demandé où ils étaient, maintenant. Elle jamais... Euh... C'est, c'est bizarre. Enfin, elle apprend qu'ils sont tous morts euh, visiblement dans d'être, d'atroces dans souffrances et ça n'intéresse personne. C'est, c'est ouais. très bizarre ça aussi. Euh... Donc, elle a quand même oublié un sacré morceau de sa vie, cette fille. Mmh. Et Alors qu'en plus, elle veut revenir habiter dans la maison d'enfance et recréer ce qu'elle a vécu. Mais recréer quelque chose dont elle ne se souvient pas. Et quand elle voit les dessins de son fils avec les uniformes, donc euh, en gros, son, son fils, il refait les dessins qu'il a vus à la cape, probablement. Elle voit les uniformes de son enfance, ça lui dit rien. L'enfant habillé en Thomas qu'elle voit avec la cagoule qui apparaît devant elle, euh, elle reconnaît pas. Elle voit pas qui c'est. Alors qu'on sait très bien qu'elle a connu Thomas à l'époque.
1: Elle ne le reconnaît pas, mais quand même, c'est montré euh, à l'image et par le son que ça la marque. Ouais. Donc quelque part, elle a quand même un petit fond qui lui reste.
3: Euh, tout ça fait penser à euh, des troubles dissociatifs, et peut-être des troubles de la personnalité. Parce que euh, soit elle a des hallucinations, euh, soit elle voit des fantômes, mais si c'est des hallucinations, ça peut être comme des réminiscences de son passé. Et euh, ben voilà, elle en voit plein. Hein. Euh, les, euh, le fils dans sa grotte, euh, le père dans le lit qui n'y est pas, etc.
2: Et donc son diagnostic est quand même loin de quelque chose qui tiendrait de la schizophrénie, quoi. Ou qui serait, et, euh, ouais. qui provoquerait des hallucinations, finalement.
3: Et c'est, et c'est pas tout. Mm. Parce que quand elle se fait mal, elle n'a pas l'air de souffrir. Elle fait pas attention, elle s'arrache quand même mm. un ongle, comme ça, tranquille. Hein. Est-ce qu'elle est sous médicaments ou est-ce que c'est lié à ses problèmes psychologiques En tout cas, elle est hors de la réalité. Sa première hypothèse qui lui vient à l'esprit euh, concernant son fils, c'est que ses, ses amis imaginaires l'ont kidnappée son fils mort
0: C'est pas en c'est plus... pas sa première hypothèse. Il y a l'hypothèse de la grotte avant. C'est un peu plus rationnel.
3: Ouais, mais elle pense que c'est... Euh, on a pris son fils. Enfin, c'est ce qu'elle dit, non. en tout cas, très très vite. C'est peut-être pas exactement la première hypothèse, mais en tout cas... Euh...
0: Mais Je pense qu'ils ont fouillé, ils ont fouillé pas mal de domaines et ça vient un petit peu après, j'ai l'impression.
3: Et... Euh... Quand son fils est mort à la fin, elle dira qu'il faut imaginer qu'il n'y a pas de fantôme. Donc là, on est carrément dans l'inversion des, des croyances. Mmh. Faire, euh, voilà. Et tout s'arrête. Et là, enfin, elle revient à la réalité à ce moment-là. Quand Carlos court après Laura sur la plage, quand Simon a disparu, il court après Laura. Il ne court pas après Simon. Comme si euh, il paniquait plus pour elle que pour lui. Oui, c'est Est-ce vrai, ça m'a surpris que...
2: aussi. Mmh.
3: Est-ce qu'il sait qu'elle est malade Est-ce qu'il sait qu'elle peut faire des choses inconsidérées euh, après la disparition de Simon, la première chose que le père fait, c'est faire intervenir une psychologue auprès d'elle. Voilà. Euh, elle prend de l'alprazolam. Ah. Alors, on ne sait pas depuis quand. On ne sait pas si c'est suite à la disparition de son fils ou si elle en prenait déjà avant. En tout cas, l'alprazolam, c'est un anxiolytique qui est prescrit en cas de dépression, de crise d'angoisse, etc. Et euh, la dépression, c'est souvent un trouble associé à un trouble dissociatif.
2: Et avec quoi est-ce qu'elle se suicide à la fin moi, Il me semblait que c'était ses cachets C'est un autre lui. flacon.
3: C'est ouais. un autre flacon. Ouais, ouais.
1: Euh, ouais mais c'est quand, même l'idée de, c'est quand même l'idée de se suicider avec un médicament. Et d'ailleurs, moi, cette, euh, ce dont tu parles, ça me fait beaucoup écho parce que pendant une longue partie du film, je me suis dit... Tu vas voir que même le gamin, c'est un fantôme, il n'existe pas. Et en fait, Laura, elle est seule dans sa tête et son mari, il essaye de, de la sauver. On parlait tout à l'heure de, de la dame, de l'assistante sociale qui se fait renverser. Elle se fait renverser juste après qu'elle ramasse son pilulier qui est tombé au sol. Du coup, ça m'a renforcé, moi, dans cette idée. C'est pour ça que je pensais que la, l'assistante sociale, ça allait être tout à fait quelqu'un d'autre. Parce que je me suis dit, mais oui, c'est évident. Elle a un problème psychologique, elle prend des médicaments, elle s'imagine tout. Et quand elle va arriver devant le corps, euh, on, verra, on verra que ce pas elle et qu'elle s'est tout imaginer. Et d'ailleurs, le... là, c'est très bien cadré parce qu'on le... met très longtemps avant de voir le visage. D'ailleurs, il est très choquant, tu l'as dit, Geoffrey, mais, mais c'est bien fait, ce jeu-là. Moi, j'y étais, hein. je pensais que ça allait être quelqu'un d'autre. Hein. Et, euh... Et elle se suicide avec des médicaments. Donc, ouais, ça tient la route. Ce que tu dis, ça tient la route.
3: Et du coup, on pourrait voir l'illustration des fantômes comme une espèce de métaphore, de la mise en image de mmh. ces troubles à elle. Et ça, c'est hyper à psychanalyse, quoi. Mmh. En tout cas, euh, bon, c'est, c'est hyper cinématographique, hein, c'est, c'est pas, euh... parce qu'il y a aussi le, le côté dédoublement de personnalité qui est qui a amené euh, dans le film, et le syndrome de Peter Pan aussi, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est pas des réalités scientifiques avérées, il n'y a pas de consensus sur ces trucs-là. Donc on est plutôt soit du côté du mythe et des trucs assez culturels, cinématographie, littéraire, ou du côté des, des pseudo-sciences, pour le coup.
1: Et il y a des images qui reviennent deux fois, est-ce que vous avez remarqué pour, euh, moi, je pense que ça renforce cette idée de dualité.
3: Euh, à la fin
1: Non, de quoi tu parles Il euh, y a une transition qui est assez marrante, qui, qui me fait penser à The Rope de Hitchcock. Euh, donc euh, la transition où Hitchcock va dans le dans le costume du personnage et puis en fait ça, ça devient noir et on peut cacher la transition et là c'est avec une lampe torche quand les policiers cherchent en fait le faisceau je crois que c'est inversé en plus je crois qu'au départ on a le faisceau dans la caméra puis on tourne et on découvre qu'on est dans la grotte ça ça, ça arrive deux fois parce qu'après un deuxième gendarme le fait dans le jardin il euh, y a le tourniquet qui tourne tout seul, ça aussi ça arrive deux fois, sauf que la première fois on voit clairement qu'il n'y a pas de vent, les arbres ne bougent pas, et la deuxième fois il y a du vent. Encore cette dualité, oui. est-ce que c'est à cause du vent ou est-ce que la première fois c'est sûr c'est pas à cause du vent, la deuxième fois on peut se poser la question. Et il y a aussi euh, cette, euh, ce plan que je trouve bien aussi, très bien fait, qui marche, qui est beaucoup utilisé, quand elle regarde euh, l'héroïne, j'ai oublié son prénom, excusez-moi. Euh... Laura quand Laura oui regarde euh, 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 à travers l'encadrement de la porte et où on voit uniquement la moitié de son visage ça cette image on la voit deux fois c'est exactement la même quasiment hein. on, on, on voit que c'est pas au même endroit mais là ce regard à travers l'encadrement de la porte où on la voit juste euh, à demi visible et, euh, et j'ai vu d'autres trucs aussi la clé elle revient deux fois il euh, y, y, y a des doublures comme mmh. ça j'ai trouvé des doublons un peu partout dans le film
3: Ouais. Mais la question du double, pour moi, elle est omniprésente dans le film. Et euh, le film est double lui-même. On a parlé de, de, cette, de ce bi-scénario à la fois rationnel et irrationnel. Et ça fait euh, bah, évidemment penser à, la, à ce, ce personnage mythologique. Enfin, je ne sais pas trop d'où il sort. Euh, le doppelganger, mmh. qui est évoqué dans le film. C'est-à-dire ouais. le, le, le double maléfique. Ah, tout à fait. Qui, euh, qui est là. Donc. Euh, Laura, d'ailleurs, se voit à la fin. Petite fille, elle voit son double à la fin. Donc, il y, y a vraiment un... Après, c'est, c'est, pas très, c'est pas très déployé dans le film, mais ce causer, euh, voir son euh, double maléfique, c'est, ça signifie qu'on va mmh. bientôt mourir. Quoi.
0: C'est vrai que sur le Paul Ganger, ils ont insisté euh, pas mal quand même avec la conférence. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui, sur lequel ils ont vraiment beaucoup appuyé. Quoi.
2: Et puis, en fait, c'est son fils qui est le double d'elle-même, finalement, puisqu'il a... A priori, le même passif qu'elle, il est adopté, euh, il a une pathologie.
3: euh. Oui, puis euh, le fils, c'est bizarre, hein, il est presque suicidaire. Il demande qu'est-ce qui se passe s'il ne prend plus ses médicaments.
1: Il dit qu'il ne va pas vieillir.
3: Il veut rester enfant, donc on a parlé du syndrome de Peter Pan. Il a des amis imaginaires qui prennent quand même beaucoup de place dès le départ. Il est agressif envers sa mère, il manque d'attention.
1: Et il est très intelligent très très intelligent ce petit ouais, ouais. je suis perdu dans
2: mes pensées absorbé par euh, l'étendue des possibilités d'interprétation du film que tu viens de m'offrir Adeline
3: <rire> il y a aussi autre chose par rapport à, à Simon et Laura c'est que bizarrement c'est tous les deux les patients du père le père est médecin et son fils est son patient donc du coup pourquoi pas la mère mmh. et ça a induit un rapport assez bizarre dans la famille finalement
2: effectivement alors que le fils soit le passant, c'est une chose, mais si la mère l'était, ce serait peut-être une entorse à, à l'éthique pour le coup. Euh, mais c'est vrai que moi, je me suis demandé ce que c'était son métier à elle. Par contre, je ne sais pas si l'information est donnée clairement à un moment donné. Non. non on ne je sais me sais pas. suis demandé si elle avait pu devenir psy ou quelque chose, mais on ne sait pas, oui, en fin de compte. On ne sait pas ce qu'elle fait avant de
0: reprendre leur parce que bon, oui. euh, la théorie, c'est que tous les deux, de toute façon, ils veulent reprendre l'orphelinat et en fait leur et refaire leur leur métier.
1: Mais avant, c'est vrai qu'effectivement, on sait pas trop ce qu'ils font.
3: Lui est médecin, mais on ne sait à aucun moment ce qu'elle fait.
1: Oui, est-ce que justement elle n'aurait pas de métier justement parce qu'elle n'est pas capable d'en assumer un
3: <rire> <rire> C'est bien Merci. ça le, le, les questions.
0: Bon d'interprétation.
2: <rire> une, belle, une belle conclusion verte. C'est ça.
3: Ouais. Et puis si, si, on, si on, on part du principe que Laura a des troubles, ça veut dire que c'est clairement sa pathologie qui a tué son fils. Puisque si elle n'était pas partie dans ces histoires de fantômes, elle aurait peut-être cherché un peu plus dans la maison elle aurait peut-être fait le jeu de piste que son fils voulait qu'elle fasse, hein, parce que dès qu'il disparaît, elle, elle trouve la poupée dans. sa poupée dans le lit de son fils, qui est le départ en fait du jeu de piste de Simon, pour que, qu'elle réussisse à le trouver dans la cave. Donc euh, peut-être que c'est parce qu'elle était omnubilée par cette idée de fantôme qu'elle n'a pas retrouvé son fils.
2: C'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que c'est con quand même. Hein. Elle aurait pu le retrouver hein, en suivant le jeu de piste.
1: Moi, j'ai envie de dire si son fils existe. Le dossier médical, il est quand même... Rap... Enfin... <rire>
3: il y a la plaque tombale à la fin qui, qui montre bien clairement ouais. qu'il y a huit personnes qui sont mortes.
2: Oui, c'est vrai. Oui, il y a eu des interactions avec des... même. Euh... Mais
3: Il y a des questionnements, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et euh, qui restent sans réponse, qui sont assez bizarres. Hein. L'empoisonnement des enfants, on ne sait pas s'ils si ont disparu, s'il y a eu des avis de décès, des avis de disparition. Euh, pourquoi la ah, des enfants il inquiète personne On ne sait pas comment l'orphelinat s'est arrêté hein, dans les années 70 On ne sait pas. Et la directrice Antonia, on ne sait même pas s'il est au courant. On ne sait rien. Mmh.
0: Ça fait et partie comment... des mystères qui entourent le, l'orphelinat et surtout qui, qui permettent de renforcer aussi le côté un peu horreur, le côté énigme, côté mystère du, euh, du truc. C'est sûr. Forcément, si. Et vu que c'est pas au centre effectivement de de l'histoire. C'est,
3: et... c'est pas déployé. C'est dommage parce que. On reste, on reste un peu en suspens et ça, ça étaye beaucoup plus la théorie euh, euh, du paranormal, au final.
0: Mais Je pense que c'est fait, c'est fait spécialement pour. Hein.
3: Ouais, ouais. ouais. Et, euh, la dernière question moi, qui me tarote c'est comment Simon euh, il savait que les enfants étaient morts Qui, co- co- Comment il sait ça, lui Parce qu'il dit ouais. clairement à sa mère très vite, moi je vais rejoindre mes amis qui sont morts, mais comment il sait qu'ils sont morts Qui lui a dit
2: est-ce qu'il, est-ce qu'il dit clairement mort Parce que moi, je me suis posé ouais. la question comment il connaît le nom de Thomas, et on, on se comprend après qu'effectivement, il le voit sur les dessins, hein, tout simplement, en bas. Euh, pour la mort de ses enfants, effectivement, tu le dis, je n'ai pas de réponse.
3: Bah, ouais. Il a peut-être fouillé ouais. les... Est-ce qu'il dit clairement mort Là, je... il dit qu'il veut rester comme eux, enfant.
2: Ouais, voilà, il dit qu'ils n'ont pas grandi, en fait. Euh, je suis <rire> pas sûr qu'ils disent qu'ils soient morts. Je suis pas certain. Mais je ne suis pas certain non plus, ça ne me, me dit rien.
1: Thomas fait aussi, moi je trouve ah, euh, que... ça m'a un peu étonné. Euh, quand il euh, y a le premier jeu de piste euh, euh, mince pas Thomas, euh, le fils Simon. Quand il y a le premier Simon jeu de piste, euh, Simon euh... Mais il l'a pas fait. Mmh. Ou alors il a fait le vœu de rejoindre les enfants.
2: Ouais, alors je me suis demandé comme toi hein, si effectivement il avait fait le vœu et euh, si du coup c'était ça qui avait déclenché finalement euh, les problèmes parce qu'il est dans un, une mauvaise passe avec sa mère à ce moment-là donc euh, un enfant ça a t'offé de souhaiter des, euh, des horreurs si tu es dans un contexte paranormal où ça peut se réaliser euh, bah, forcément ça va être l'élément déclencheur alors qu'on ne t'en parle pas du tout et qu'à la toute fin justement finalement c'est là qu'il fait son vœu et qu'il souhaite que sa maman reste avec eux
1: C'est vrai ça, je n'avais pas capté le vœu à la fin
2: <rire> je vous propose... De, sur ce sur ce nombre de,
0: d'interrogations, je vous propose de, d'arrêter là et puis comme ça, on aura ouvert un peu la les questionnements euh, sur ce film euh, à nos auditeurs qui peut-être... Ouais, c'est le cas de le dire. Hein. <rire> je pense aussi. Ouais, qui peut-être sur le coup auront d'autres interprétations, euh, d'autres messages euh, ou peut-être auront euh, creusé encore un peu plus que nous, ce qui est déjà, euh, franchement, beaucoup plus que moi en tout cas. <rire> Et donc, euh, je vous propose peut-être un, un, petit, euh, un petit mot de la fin. Est-ce que Adeline, toi, un petit mot de la fin sur. Euh...
3: Ouais, juste pour encore plus embrouiller les esprits, il euh, y-, y a des, euh, des plans éloignés de dos, euh, caméra, épaule, avec un léger bouger qui laisse penser à des raccords-regards, mais on ne sait pas euh, les raccords-regards de g- regards de qui. À aucun moment, mmh. on sait. Et toi, Gabriel, une
0: autre énigme à poser à, à notre
1: interprétation ou en mode de la fin tout simplement une autre énigme peut-être pas mais oui en mot de la fin je conseille aux auditeurs aux auditrices de regarder ce film c'est quand même un bon film je me suis pas ennuyé et il euh, y a beaucoup d'émotions hein. on a parlé beaucoup de, de choses dramatiques et de choses tristes et tout mais il y, y a quand même la fin est quand même bien menée et bien faite moi j'étais dedans je vais pas dire que j'ai pleuré mais j'ai quand même ressenti beaucoup d'émotions parce que quand même le twist final est assez monstrueux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire bien et mauvais. Et euh, voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce film. Geoffrey, est-ce que tu as,
0: tu as un, un petit mot de la fin
1: Donc,
2: mention spéciale pour moi à Oscar Faura, le chef opérateur du coup du film, parce que je trouve qu'on a une très belle lumière et une très belle image en fait, sur ce film. Dans les scènes de nuit, notamment en extérieur, où on a souvent l'habitude que sur ce type de film, ce soit assez bourrin, qu'on voit de suite que c'est de l'éclairage artificiel c'était au contraire euh, très finement dosé, ça apporte beaucoup à l'ambiance du film, à la mise en scène et aux éléments qu'on cherche à mettre en avant. Euh, L'étalonnage est de façon euh, globale aussi euh, très réussi, on est dans des des tons de couleurs très froids. Je vais d'ailleurs aussi mettre l'accent sur un petit moment à la fin où oh on a ce oui. retour à la réalité, en fait, euh, ah où mais on est oui. dans des tons très très chauds, et d'un seul coup, sur le même plan, ce qui ne se produit quasiment jamais au cinéma, on a euh, d'un seul coup, en fait, la tonalité qui redevient très froide, avec un gros plan sur les yeux de la mère et de Laura, et là, là je me suis dit, waouh, wow, Banco, jackpot le chef opérateur, c'est probablement, effectivement, euh, une idée à lui, et, euh, et c'était, euh, c'était assez chouette. Donc, euh, voilà. Félicitations à Oscar Faura.
3: Les poils qui se hérissent sur cette scène avec ensuite la couverture qu'elle laisse euh, glisser. Tomber, où il y a plus plus rien. Ah, j'ai les poils qui <rire> se hérissent rien de penser à cette scène.
1: Ah, C'était très bien fait, ouais. Super bien fait. D'accord. Donc,
0: ainsi se termine euh, notre deuxième émission de Cinétique à propos de l'orphelinat. Donc, je pense que vous avez compris qu'on vous conseille le film de même le regarder plusieurs fois pour faire votre propre idée, vos propres interprétations. Euh, et donc euh, bon bah voilà euh, merci beaucoup à Adeline
3: bah, merci beaucoup à vous tous c'était super
0: <rire> merci Gabriel à bientôt à bientôt merci à vous et puis bah salut, euh, salut Geoffrey puis à, à bientôt aussi hein. salut Vivien
2: salut tout le monde à la prochaine donc euh, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique restons ciné-sceptique ciao ciao tu n'as pas vu ce qui était Jeanne, tu as vu ce que tu voulais voir.
1: Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que
0: personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas.
1: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.